0: Goedemorgen allemaal. Het is een voorrecht om hier bij jullie te mogen zijn. Heerlijk om zo weer een groep mensen voor je te hebben. Fijn dat jullie er zijn en we voelen ons verbonden met mensen die meekijken en meeluisteren. En Na deze prachtige liederen gaan we lezen uit Jesaja. Jesaja hoofdstuk 6. Jesaja hoofdstuk 6. Jesaja hoofdstuk 6 en we lezen daarvan de versen 1 tot en met 9a. Jezaja 6, vers 1 tot 9a. En ik lees uit de Herziene Statenvertaling. In Jezaja 6, vers 1, dan lezen we, in het jaar dat koning Uzias stierf, Zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon. En de zomen van zijn gewaad vulden de tempel. Serafs stonden boven hem. Ieder had zes vleugels, met twee bedekte ieder zijn gezicht. Met twee bedekte hij zijn voeten en met twee vloog hij. De een riep tot de ander, heilig, heilig, heilig is de Heere van de Legermachten. heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. De deurpinnen in de drempel schudden door de stem van hem die riep en het huis vulde zich met rook. Toen zei ik, wee mij, want ik verga. Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de koning, de Here van de legermachten, gezien. Maar een van de serafs vloog naar mij toe. En hij had een gloeiende kool in zijn hand... die hij met een tang van het altaar had genomen. Daarmee raakte hij mijn mond aan en zei... Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend. Daarna hoorde ik de stem van de Heer. Hij zei, wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? Toen zei ik, zie, hier ben ik. Zend mij. Toen zei hij... Ga. Tot zover de lezing van het woord van de Heere. En we willen vanmorgen nadenken over dit hele gedeelte. En dan als thema heb ik boven gezet. De, inderdaad de heiligheid van God. En de vraag die hier aan Jezaja gesteld wordt aan het eind: Wie zal ik zenden? Zie, hier ben ik. Ga. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Er was een vrouw die had besloten, het was op een zondagavond, morgenochtend, dan ga ik het zeggen tegen mijn man. Morgenochtend ga ik zeggen dat ik de echtscheiding aan ga vragen. Het gaat niet langer. Ik kan het niet meer aan. Het is over. Kort daarna, diezelfde zondagavond, kwam er een sterke overtuiging in haar hart. Ze wist het zeker. Ik moet naar die kerk gaan, die kerk aan de overkant van de straat. Die kerk met dat groene dak. En ze was helemaal niet gewend om naar de kerk te gaan. En ze ging. Zo sterk was die aandrang. En de dienst was al begonnen. Ze deed de deur open. Stapte naar binnen. Er was nog geen tien meter de kerkzaal in gelopen of ze viel plat voorover op haar knieën en ze riep het uit, ik heb gezondigd, is er voor mij nog redding? En tijdens die dienst kwam ze tot geloof in de Heer Jezus. En na de dienst ging ze weer naar huis en ze vertelde aan haar man wat er gebeurd was. En jullie begrijpen, die echtscheiding ging niet door. God zij dank. Dat is wat er kan gebeuren als mensen een ontmoeting hebben met de Heer Jezus. Dat zien we hier ook in Jezaja. Jezaja hoofdstuk 6. Dat begint in het eerste vers in het jaar dat koning Uzia stierf. Koning Uzia <coughs> had 52 jaar geregeerd. Hij werd koning toen hij 16 was. En het grootste gedeelte van die 52 jaar deed hij wat goed was in de ogen van de Heer. En de Heer zegende zijn, zijn regering, zijn koningschap. Maar aan het eind ging het mis. Toen ging hij zichzelf belangrijker vinden dan God. En Gods oordeel kwam over hem. Hij werd meelaats. En dit is het jaar, het einde, het laatste jaar van koning Uzziah. En Jezaja zou gedacht hebben, hoe moet dat verder? Is er, hoe moet het verder met ons land? Hoe moet het verder met Jeruzalem? Hoe moet het verder met het koninkrijk Juda? En God, die komt naar Jezaja toe en die richt zijn ogen omhoog naar de hemel. Jezaja kijkt niet langer naar Uzia, kijkt niet langer naar... ...naar hoe het gaat in het land. Kijk omhoog. En dan staat er in het jaar dat koning Uzias stierf. Als hij omhoog kijkt, dan ziet hij iets. Dan ziet hij een troon. Een troon in de hemel. En zoals er toen een troon in de hemel stond... ...zo staat er ook nu een troon in de hemel. En, je, en Jezaja ziet dat er iemand op de troon zit. Het is de Heere zelf. In het jaar dat koning Uzias stierf zag ik de Here zitten. Het is waarschijnlijk in het jaar 754 voor Christus, dat dit, dat dit plaatsvindt. En Jezaja, die ziet daar, de Heer zit op de troon. En het is als het ware een bemoediging van de Heere God. Jezaja, ook al weet je niet hoe het verder moet in, in, in het land, ook al is er een crisissituatie, weet dat ik op de troon zit, ik regier, je hoeft je geen zorgen te maken. Als een bemoediging voor Jezaja. En het is ook voor ons in deze tijd, deze, deze onzekere tijd, deze crisistijd waarin wij ons bevinden. Er is zoveel aan de hand. Een bemoediging om eraan te herinneren herinnerd te worden, om te mogen weten. Er zit iemand op de troon ook vandaag en hij regeert. Hij regeert ons persoonlijke leven. Misschien maak je je wel zorgen, hoe we moet het allemaal verder? Hij regeert, hij leidt, maar ook het grote wereldgebeuren is in zijn hand. En die bemoediging krijgt Jezaja. En Jezaja die kijkt goed en hij ziet dat de Heer zit op een hoge en verheven troon. En dat duidt duid op zijn heerlijkheid, op zijn majesteit, op zijn grootheid. En er staat bij dat de zomen van zijn gewaad de tempel vulden. En in die tijd machtige koningen... Had een grote gewaarden aan. Hoe groter het gewaad, het kleed, de mantel was die een koning aan had. Hoe machtiger hij was. En hier staat dat, dat de Heere een gewaarde heeft. En de zomer zijn zo groot dat ze bijna niet in de tempel passen. En dat duidt erop hoe machtig hij is toen en ook nu. Het is mooi. Hier wat Jezaja ziet. Het was bij Mozes al zo, Mozes moest de berg op, de berg Sinaï en God toonde hem in de hemel. Als het ware hoe het daar was, er was ook een tempel in de hemel. En, en, en zoals Mozes het zag in de hemel, zo moest hij het maken op aarde. het tabernakel en later de tempel. En Jezaja die kijkt verder en die ziet daar serafs. Vers 2, serafs stonden boven hem. Serafs, dat, zijn, dat is een soort engelen. Je komt ze verder niet tegen in de Bijbel, maar het woord seraf betekent de brandenden. Alsof het fakkels zijn die licht geven, die zijn daar bij de Heer. Ze staan boven hem. En die serafs, die engelen, hebben zes vleugels. En met twee vleugels bedekken ze, staat er, hun gezicht. En daar zitten gedachten in van, van nederigheid. God is zo groot, zo heilig. Ook die serafs konden God niet aanzien. Ze bedekten hun gezicht en ze bedekten ook hun voeten. De laagste delen van hun wezen. En dat duidt weer op de grootheid van God en hun nederigheid. En die serafs, die hadden nog twee vleugels over. En die konden ze gebruiken om te vliegen. Als ze van, van de Heer een opdracht kregen. Ga daarheen. Doe dit. Hier krijgen ze de opdracht om naar Jezaja toe te gaan. Vanuit de hemel naar de aarde, naar Jezaja. Die twee vleugels geeft aan dat die serafs. ...klaar stonden om direct in actie te komen. Direct het bevel te volgen wat ze krijgen. En Jezaja die kijkt verder en die luistert... ...en die hoort dat die serafs praten. Er staat hier, de een riep tegen de ander. Heilig, heilig, heilig is de Heer van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. Die serafs, die brengen de Heere lof, eer en aanbidding toe. En het is zo, dan moet je weten, als een, in het Hebreeuws als een woord twee keer achter elkaar genoemd wordt... dan geeft dat aan dat dat woord extra nadruk krijgt, dat het heel erg belangrijk is. En zeker hier wordt een woord drie keer achter elkaar gebruikt. Heilig, heilig, heilig. En dat duidt aan hoe belangrijk dat is. Het is de enige eigenschap van God... De heiligheid van hem in de Bijbel, die drie keer achter elkaar genoemd wordt, is het allerbelangrijkste. Eigenschap van de Heere God, heilig, heilig, heilig. En je komt het nog een keer in de Bijbel tegen, weet iemand waar? In openbaring, openbaring hoofdstuk 4, waar Johannes in de hemel mag kijken en dan hoort hij dat ook, openbaring 4, vers 8. Heilig, heilig, heilig is de Heer, God de Almachtige. Die was, die is en die komt. En als hier gesproken wordt in vers 1 over heren... dat Jezaja de Heere ziet, dan moeten we denken aan de Heer Jezus. Hij ziet hier de Heer Jezus op de troon En waarom zal je je afvragen, nou, die woorden die hier staan, hoog en verheven in vers 1... die worden ook gebruikt verderop in Jezaja. In Jezaja 52 en 53. En daar gaat het over de Heer Jezus... die gekomen is naar deze aarde als een lam... om zich ter slachting te laten leiden op Golgotha. Er staat in Jezaja 52, vers 13... Mijn knecht, en dan gaat het over de Heer Jezus... Mijn knecht zal verhoogd en verheven worden... Ja, zeer hoog verheven. Dus verhoogd en verheven. Diezelfde woorden in Jezaja 52. En het is ook opmerkelijk in Johannes hoofdstuk 12 in het Nieuwe Testament. Daar wordt over Jezaja gezegd dat hij de heerlijkheid van de Heer Jezus heeft gezien. Ja, dat moet hier gebeurd zijn. Hier in Jezaja hoofdstuk 6. Ik weet niet hoe het bij, bij jullie is. Maar soms kun je er zo naar verlangen. Om zoals Jezaja in de tegenwoordigheid van God te zijn. En we zongen het vanmorgen in ons eerste lied: Heer, u bent welkom in ons midden. Maar ik vraag me wel af en zie dat niet als kritiek. Ik besef, ik, ik begrijp het verlangen, ik heb datzelfde verlangen. Maar beseffen wij wat er zou gebeuren als de Heere God hier echt in ons midden zou zijn. Dan gaat er gebeuren wat hier bij Jezaja gebeurt. Heer Jezaja. Als Jezaja hier die serafs hoort. En die zeggen heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. Ja misschien denk je daar zie ik nog niet zoveel van. Heel de aarde vol van zijn heerlijkheid. Kijk, kijk eens naar de coronacrisis. Kijk eens. En mis dat journalist die neergeschoten wordt. Vreselijk. Kijk eens naar de, naar de overstromingen in, in Limburg, in Duitsland, in Oostenrijk, in België. Zie je dat heel de aarde vol is van zijn heerlijkheid? Je moet dit ook profetisch zien, mede profetisch, dat hier die serafs al als het ware vooruitkijken. Als hij komt, Heer Jezus, ja dan zal de aarde vol zijn van Zijn heerlijkheid. En die woorden die die engelen tegen elkaar spreken, heilig, heilig, heilig is de Heer van de legermachten. Dan gebeurt er wat in de tempel in de hemel. Dan staat er de binnen van de drempel schudden door de stem van hem die er riep. Als God in ons midden is, lieve mensen, dan gebeurt er wat. En ik denk dat wij nog niet beseffen wat dat betekent. De deurpinnen in de drempel schudden door de stem van hem die riep en het huis vulde zich met rook. Oh, dat zie je ook als de hoge priester, je leest erover in Leviticus 16. Als de hoge priester op de grote verzoendag het heilige, der heilige binnen moest gaan, dan moest hij kolen pakken van het in een in een schaal doen. In een zilveren schaal. En dan moest hij reukwerk meenemen. En als hij het heilige, der heilige binnenging, moest hij dat reukwerk op die vuren kolen doen. En dan kwam er heel veel rook vanaf. En dat was ook om die priester, hoge priester, te beschermen. Te beschermen, want, want God was daar aanwezig. En die hoge priester, hoe heilig ook en door God geroepen, was toch ook nog, bracht ook zonde. Nam zonde met zich mee, was nog niet verheerlijkt. En hier het huis vulde zich met rook en als Jezaja dat ziet. En Jezaja, stel je eens even voor. Jezaja was misschien wel de meest heilige mens die toen op aarde leefde. En als Jezaja ziet hoe het er in de hemel aan toe gaat. Wat gebeurt er dan? Daar roept hij uit, wee mij, want ik verga. Hij beseft, de Heer is zo groot, zo heilig. Zo rein. En ik. weet mij, want ik verga. Als je de eerste hoofdstukken van Jezaja leest, dan zie je dat Jezaja wel een keer of zeven of acht tegen het volk zegt: Wee jullie, wee, volk. Jullie zijn zo zondig. Jullie hebben het oordeel van God verdiend. Je leest het zelfs in het hoofdstuk hiervoor in Jezaja hoofdstuk 5. Zes keer in een aantal versen zegt Jezaja tegen het volk... Wee u! Maar nu Jezaja in de tegenwoordigheid van de Heer is gekomen... hem ziet zitten op zijn troon... dan zegt Jezaja niet meer... Wee u volk, maar wee mij. Ik weet niet hoe het bij jullie is. Jullie zijn misschien zo heilig, zo rein, dat jullie dat niet doen... Dat zou kunnen. Maar het, wij denken dat nogal eens hè, en zeggen het misschien ook wel. Die partij bijvoorbeeld, dat is de meest goddeloze partij die er is. Of dat we naar ons volk kijken en zeggen: wee, volk, het gaat helemaal verkeerd. Of naar een andere kerk. Dat je zegt: nou ja, wij, wij hier, wij zijn trouw aan het woord. Maar die kerk. Nou, die, die nemen de Bijbel niet zo serieus mee. Wee, jullie. Maar hier is het over bij Jezaja. die zegt, wee, mij, wee, mij. Want ik verga, en dat woordje verga, dat, dat houdt in, ik, ik ga dit niet overleven. In de tegenwoordigheid van God, dan hou ik het niet uit, dan overleef ik het niet, dit wordt mijn einde. Als God me niet genadig is, dan, dan, dan sterf ik hier. Want dat, dat zit hier, die gedachte zit erin. Wee, mij, want ik verga. Ik ben immers een man van onreine lippen. En woon te midden van een volk met onreine lippen. En misschien dat er hier vanmorgen wel iemand is die zegt: Nou ja, hou eens even. Dat was toch het Oude Testament? Het Nieuwe Testament is alles toch anders geworden? Dat kan. Dan wil ik jullie vragen om, als je de Bijbel bij je hebt of op je mobiel of hoe dan ook. Of luister anders gewoon om Openbaring 1 er eens bij te nemen. Het Nieuwe Testament, Openbaring hoofdstuk 1. Openbaring hoofdstuk 1. Daar gaat het over Johannes die op Patmos is. En daar ziet hij ook tegen Jezus. Eerst staat er in vers 10 dat hij op de dag in de geest, op de dag des Heeren was... en achter zijn luide stem hoort als van een bazuin. Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste. Dus de Heer Jezus, die spreekt tot hem. En dan moet hij brieven sturen naar de zeven gemeenten. En dan keert hij zich om, vers 12, om te zien de stem die tot hem gesproken heeft. En als hij zich omgekeerd heeft, ziet hij zeven gouden kandelaren. En te midden van de gouden kandelaren zag ik iemand die op de zoon des mensen leek. Ja, hij, de heer Jezus. En Johannes Die was drie jaar met hem opgetrokken. En de heer Jezus zei, de discipel die mij lief heeft... zo spreekt hij over Johannes. Johannes, die ziet hem. Gekleed in een gewaad tot op de voeten. Heeft hij ook een gewaad aan? Heeft een gewaad aan, een groot gewaad... op de borst om God met een gouden gordel... En zijn hoofd en zijn haar waren wit, als witte wol, als sneeuw. En zijn ogen, ja, de ogen van de Heer Jezus, de verheerlijkte Heer Jezus, die naar Johannes keek, als een vuurvlam. En zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren uit zeven sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. En wat gebeurt er dan? Vers 17. Exact hetzelfde als gebeurde met Jezaja. Daar in het Oude Testament, hier in het Nieuwe Testament. Toen ik hem zag, de heer Jezus, viel ik als dood aan zijn voeten. Hij kan niet meer rechtop blijven staan. Hij valt neer in een bidding. Viel ik als dood aan zijn voeten. En wat gebeurt er dan? Hij gaat niet dood. Nee, de heer Jezus legt zijn rechterhand op hem. O, wat een genade. Wat een genade. Zo is hij. Jazeker. Zo'n ontmoeting met hem hebben. Wees niet bevreesd. Ik ben de eerst, ik ben de laatste en de levende. En ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Maar zeg niet te snel. Dat was het Oude Testament. En we leven nu in de tijd van het Nieuwe Testament. Hij, Jezaja. Terug naar Jezaja. Hij valt neer. Wee mij, want ik verga. Zijn eigen waarde, als hij misschien nog goed over zichzelf dacht. valt hier in één keer aan het diggelen. Oh, dit is aangrijpend wat hier gebeurt. Wee, mij, wee, mij. En ik geloof als hier, als de Heer Jezus zich hier in al zijn heerlijkheid. en majestaat zou openbaren. Dan zou dat ook gebeuren. En denk niet te snel, dat zal wel meevallen. Ik heb me in de loop van de jaren behoorlijk verdiept in de opwekkingsgeschiedenis. En je ziet vaak in de opwekkingsgeschiedenis, als de Heere verschijnt, als de opwekking uitbreekt, dat exact datzelfde gebeurt. In Korea brak de opwekking uit ruim een eeuw geleden, in 1904 of 1906 in Pyongyang, nu de hoofdstad van Noord-Korea. Daar brak de opwekking uit. En zij verlangden naar, naar een krachtig werk van Gods geest. En er waren bidders. Die hadden al, al lange tijd gebeden om een opwekking. En er was een kerkdienst aan de gang. En de kerkdienst was afgelopen, lieve mensen. En normaal, als je de kerkdienst afgelopen is, dan, dan, dan ga je naar buiten... Misschien koffie drinken of naar huis toe. Maar daar, de mensen bleven in de kerk. De opwekking brak uit. En al heel veel mensen in de kerk. Die vielen op hun knieën neer. En die riepen wat Jezai hier zei. Je zei Wee mij, ik heb gezondigd. Is er voor mij nog redding? Het was een grote gemeente, er waren verschillende voorgangers. En de ene voorganger ging naar de andere voorganger en zei, wil je me vergeven? Ik ben jaloers op jou, omdat ik dacht dat God, jouw prediking meer zegent dan de mijne. Ouders gingen naar hun kinderen, wil je me vergeven? Ik ben niet goed met jou omgegaan. Vrienden gingen naar elkaar toe. Leerlingen, studenten omdat de geest van God was neergekomen. God zelf was in hun midden. En dat kan ook vandaag nog gebeuren. En het is mijn verlangen, lieve mensen. Als, iets, als er iets is wat de kerk vandaag anno 2021 nodig heeft... dan is dat het, dat de Heer weer in ons midden komt. Wee mij. Wee mij. Ik ben immers een man van onreine lippen. Hij wist wat er in zijn hart leeft... En dat dat door zijn lippen, door zijn mond naar buiten komt. Ik ben een man van onreine lippen en ook mijn volk. En wat een les. Wat een les ook voor ons. Wee mij, ik verga mijn ogen hebben namelijk de koning, de Heere van de legermachten gezien. Kom je vaker tegen in de Bijbel. Ik heb al op, op Johannes gewezen in openbaring. Nog een tekst uit het Oude Testament bij broeder Job... Broeder Job, in Job 42, vers 5 en 6. En er is heel veel gebeurd met Job, een enorm zware weg van lijden. En dan in Job 42, vers 5, zegt hij... Alleen door te luisteren met het oor had ik u gehoord. Maar nu, zegt hij, heeft mijn oog u gezien. Ja, ook hij, Job, had de Heer gezien. En dan zegt hij, daarom veracht ik mij in stof... Een as en heb ik berouw. Maar ook in het Nieuwe Testament. Lukas, hoofdstuk 5. Lukas 5, vers 8. De wonderbare visvangst. De discipelen hebben heel de nacht gevist. Moet je, je voorstellen, misschien zitten hier wel vissers in ons midden. Er is hier veel water in de omgeving. Je hebt een hele nacht gevist. Je hebt niks gevangen. En dan komt er een vreemdeling. Die staat s'morgens aan de kant. En die zegt, joh, je moet je net aan de andere kant gooien. Je moet het anders doen. En dan denk je misschien, oh vreemdeling, je hebt er nog geen verstand van. Ik weet, ik, ik ben een visser, ik heb er verstand van. En dat doe je niet als visser. Maar er is macht in het spreken van de Heer Jezus en de discipelen doen wat Hij zegt. En dan vangen ze ongelooflijk veel vis en dan komen ze aan de kant en dan, dan zien ze dat het Jezus is. En dan Petrus... Die valt op zijn knieën voor Jezus neer en die zegt: Heer, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. En dezelfde reactie, wee mij. En Jezaja. Dan krijgt een van de serafs in vers 6 opdracht om naar Jezaja te gaan. Hij neemt een gloeiende kool in zijn hand, die met een tang van het altaar neemt. En gaat daar mee naar Jezaja, moet je je eens voorstellen. Een gloeiende kool, die raakt de mond van Jezaja aan. De mond, dat is een van de meest gevoelige delen van je lichaam. En dat doet pijn. Maar Jezaja moet geheiligd worden, moet gereinigd worden. Hij zei, ik, ik heb onheilige lippen. En die reiniging doet pijn. Doet pijn. Maar God weet wat hij doet. Dat is nodig. Dat is de enige manier om Jezaja te reinigen, om hem te heiligen. Als hier gesproken wordt, een gloeiende kool van het altaar, een gloeiende kool, dan moeten we denken aan het, het brandofferaltaar, waarop altijd vuur branden. En dat wijst op het offer van de Heer Jezus Christus. Toen wees dat vooruit, bij ons wijst dat terug. Hij deer de Jezus, heeft zijn leven gegeven, zijn bloed gestort op het kruis van Golgotha. Het bloed van Jezus Christus, Gods zoon, reinigt van alle zonden. En dat hebben we nodig. Om gereinigd te worden, om geheiligd te worden. Dat is de enige weg om gered te worden. Het bloed van Jezus Christus, Gods zoon. En nadat Jezaja. De Heere ontmoet heeft. Nadat hij gereinigd is. Geheiligd is. Is hij klaar. Voor een nieuwe taak die God voor hem heeft. Zijn eigen kracht. Als hij dacht dat hij nog eigen kracht heeft. Dat hij wel profeet van God kon zijn. Hij is totaal weg. Totaal verdwenen. En nu komt Gods kracht in hem. Zoals... Zoals Paulus ook zegt, ik ben zwak, maar juist als ik zwak ben, dan ben ik machtig. God wil zijn kracht volbrengen in mijn zwakheid en dat hebben wij ook zo nodig. We denken soms nog heel wat te kunnen. We denken misschien, nou ja, wij zijn voor God wel belangrijk, God zal wel blij met ons zijn. Lieve mensen, het is pure genade voor 100 als God ons wil gebruiken in zijn dienst. Wij kunnen geen mensen bekeren, ik tenminste niet. Maar hij wel. En nu... Is Jezaja klaar om door God gebruikt te worden? En dan denk je misschien, ja, er staan toch al vijf hoofdstukken? Jazeker. Er zijn wel mensen die zeggen, hoofdstuk 6 had hoofdstuk 1 van Jezaja moeten zijn. Dat geloof ik niet. Maar hier, Jezaja, als je verder gaat lezen, krijgt hij een buitengewone moeilijke opdracht van God. En hij moest beseffen, helemaal beseffen dat het enkel genade van God is en dat God zijn zender is. Isaiah, die, die kijkt verder, die luistert verder. Want die seraf, die engel heeft gezegd... uw misdaad is van u geweken, uw zonde is verzoend. Wat oh, een genade, als je dat mag horen. Wat een genade, als je dat mag weten, dat je zonde verzoend zijn door het bloed van de Heer Jezus Christus. Dan luistert hij verder en dan hoort hij een stem... Hij hoort een nieuwe stem. Hij heeft wel de stem gehoord van die serafs, van die engelen. Maar hij heeft nog niet de stem van de heren zelf gehoord. Maar nu hoort hij de stem van de heren. En hij luistert. Hoort hij het goed? Hoort hij het goed? Hij hoort de woorden. Wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? Wie zal ik zenden? Die stem, beste mensen, die klinkt ook vanmorgen. Ik geloof dat God het ook vanmorgen zegt. En misschien zijn er wel mensen die hier zijn. Of mensen die thuis meeluisteren. En ik geloof dat God, een, dat God speciaal op zoek is ook naar jonge mensen. Dat hij misschien dat je zijn stem hoort als je goed luistert. Wie zal ik zenden? Ik moet denken aan, aan een, een, groep, een, een, een groep jongeren die elke ochtend, dit dus is weer een tijd geleden, maar op zaterdagochtend bijbelstudie deed en bad. Ze woonden in Sint Pancras in Noord-Holland en ze waren van de Gereformeerde Kerk. Elke ochtend kwamen ze, elke zaterdagochtend bij elkaar om te bidden, bijbelstudie te doen, en ze er is een diep verlangen in hun hart naar een opwekking. Een opwekking in hun eigen kerk. Een opwekking in de omgeving. En op een gegeven moment, op een zaterdagochtend, toen lazen ze Matthäus 9, het laatste gedeelte, de laatste verse. Waar de Heer Jezus zegt, de oogst is groot en de arbeiders zijn weinig. Bid aan de Heer van de oogst dat hij arbeiders, arbeiders uitzendt in zijn wijngaard." Ze waren daar zomaar bezig, ze lazen dat, ze dachten erover na, ze waren het bidden. En opeens werd het hen duidelijk. Wij kunnen dat gebed niet echt oprecht bidden als we onszelf niet beschikbaar stellen. En hun gebed, ze hebben toen gebeden en ik heb het van, van twee mensen gehoord die daarbij waren. Toen waren ze, Heere God, we bidden dat gebed. Maar als u ons gebruik kunt om de oogst binnen te halen, hier zijn wij, hier is ons leven. Voor u, voor u alleen. En het wonder is dat heel die gebedsgroep door God is ingeschakeld in zijn dienst om het evangelie te brengen. Sommigen dichtbij, anderen wereldwijd. Ik zal twee namen noemen van die groep. De ene was Anna van der Bouw. Van Open Doors. Misschien dat sommigen hem nog wel kennen. Hij leeft geloof ik nog. Hij is wel heel oud. Hij heeft ontzettend veel gedaan in het koninkrijk van God om het evangelie te brengen. Ook voor de vervolgde christenen. En in de moslimwereld. En de andere is dominee Bram Krol. Jarenlang gewerkt bij Agape. Dominee geweest. En nu is die zendeling. In Afrika. In Azië. Dat kan er gewoon gebeuren. Dat kan er gewoon gebeuren. Als je de stem van God hoort. En dat gebeurt hier ook bij Jezaja. Wie zal ik zenden? Wie zal voor ons gaan? En ik heb wel mensen ontmoet. Ik heb poosje terug. ontmoet. ik iemand en die zei toen ik jong was heb ik de stem van de Here gehoord. Mag ik jou zenden? Hij zei en toen heb ik weerstand geboden en ik ben niet gegaan. Hij is nu op hoge leeftijd. Hij heeft er spijt van. Hij kan het niet overdoen. Hij zegt, wat ik heb en wat ik kan, geef ik aan de Heer. En daarom. Ik geloof dat God speciaal op zoek is naar jonge mensen. Om jullie leeftijdsgenoten te bereiken. En je eigen omgeving, maar misschien ook verder weg. En de ene zal die roepen voor een taak dichtbij. Misschien als bidder. Als hij zegt, ik ben te oud om nog geroepen te worden. Je bent niet oud om te bidden. Om te bidden voor misschien je ongelovige buurman. Of je collega. Of een kind, of een kleinkind, of een vader, of een moeder. Wie zal ik zenden? Wie zal voor ons gaan? En het is een voorrecht, het is genade als hij je roept, als hij je wil zenden. Jazeker. Maar het is zijn werk. Het is niet zo dat je denkt, nou ga ik eens eventjes voor God aan de slag. Het is wel ook... mooi als je die, die gedachten hebt. Maar ten diepste is het God die roept. En is het God die zendt. Want als je zelf denkt. Nou ja, ik ga dit voor God doen en dat voor God doen. Als er dan moeilijkheden komen. Dan kan het heel moeilijk zijn om het vol te houden. Maar als je zeker weet dat God je geroepen heeft. Dan kun je daarop terugvallen. Heer God, u hebt mezelf geroepen. Ik vertrouw op u. En ik weet waar ik het over heb. Mijn, zo, mijn dochter... Die werkt al meer dan tien jaar op een basis van jeugd met een opdracht in Rio de Janeiro in de Sloppenwijk. Ik kan me nog herinneren, elf jaar terug is ze op een werkvakantie er naartoe geweest. En toen kwam ze terug en toen wist ze zeker, God wil dat ik daar aan de slag ga. En ze is gegaan en er zijn moeilijk en ze is nu ruim dertig. Ze is momenteel op verlof in, in ons land, gelukkig dat kon. Maar... Er zijn moeilijke perioden geweest. Dat ze dacht, hoe moet het verder? Maar dat ze daarop terug kon vallen. God heeft me geroepen. Het is niet ons werk, het is zijn werk. Dat is zogenaamd, als je dat mag weten, ook hier voor Jezaja. Wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? En die vraag die komt naar Jezaja toe. En wie zal voor ons gaan? Ons God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest, wie zal voor ons gaan? En hij denkt erover na. Wat zal mijn antwoord zijn? Hoe zal ik reageren? En hoe zou u reageren? Hoe zou jij reageren? Als je de stem van de Here zou horen, mag ik jou zenden? Mag ik jou gebruiken? Kan ik jou gebruiken? Jezaja, die zal het overwogen hebben. Zal ik ja zeggen? Zal ik nee zeggen? Maar hier nadat hij de Heer heeft gezien en de Heer heeft ontmoet, kan die geen nee meer zeggen. God roept. En als God roept, lieve mensen, dan wil die kracht en genade geven. Om die weg te gaan van hem en dan gaat hij mee. En of hoe Jezus het gezegd heeft, het staat er niet bij, zal hij het aarzelend gezegd hebben? Of zal hij het uit volle overtuiging gezegd hebben? Maar zijn antwoord is duidelijk. Toen zei ik, vers 8, toen zei ik, zie, hier ben ik, zend mij. En ik hoop dat er mensen zijn die dat na kunnen zeggen vanmorgen. Die, hier, hier ben ik. Hier ben ik. Zend mij. De wereld om ons heen gaat kapot zonder het evangelie van de Heer Jezus Christus. De Bijbel zegt er is... Maar één naam onder de hemel gegeven. De naam van de Heer Jezus om gered te worden. Je vrienden, hoe aardig ze misschien ook zijn. Die kunnen niet gered worden als ze de Heer Jezus niet kennen. Daarom. Zie. Hier ben ik. En dan is het nog spannend. Wij weten hoe het verder gaat. Maar wat zal het antwoord van de Heer zijn? Zal de Heer hem in zijn dienst nemen of in zijn dienst houden... of misschien zeggen, ja, Jezaja, dat kan jij nou wel willen... maar je bent er niet geschikt voor. Ik kan me voorstellen dat het heel spannend voor Jezaja geweest is... dat misschien zijn hart in zijn keel geklopt heeft. Wat zal het antwoord zijn? En hij luistert. Hij luistert ingespannen. Hij wil geen woord missen. Wat zal de Heer antwoorden? En dan begint de Heer te spreken. Toen zei hij... Vers 9. Ga. Ga. Ik geloof dat God is een sprekende God. Ook vandaag nog. Hij kan het ook tegen ons zeggen. Ga. Jullie hier als gemeente. Want ik heb het nu toegespitst op personen. Maar ik geloof dat de Heer ook tot de gemeente spreekt. Kan ik jullie gebruiken. Kan ik jullie zenden. Voor de mensen hier in de, in de omgeving, in de wijde omgeving. Die mij nog niet kennen. Ik wil ze zo graag redden. Maar de Heere gebruikt mensen. Om andere mensen te redden. Ga. Ga. In je eigen omgeving misschien. Je vrienden, je collega's, je buur, je familie. Maar sommigen misschien ook wel verder weg. Zijn. en Misschien zeg je wel, ja maar de komst van de Heer is toch dichtbij. Heeft dat nog wel zin? Ja, dat geloof ik ook. De komst van de Heer is dichtbij. Maar wij eten niet hoe lang. Wij weten niet hoe lang. Maar wat we wel weten is dat God niet wil dat iemand verloren gaat. Maar dat alle gered zullen worden. Ook jouw vriend, ook jouw vriendin. Of wie dan ook. Heer, hier ben ik. Vul mij met uw geest. Vul mij met uw genade. Vul mij met uw kracht. Ga. Ik denk aan dat lied. Prachtige woorden. Het nummer ben ik even kwijt van dat lied. Maar het is de refrein, geloof ik. En bid het maar mee. In stilte als een gebed. Hier ben ik heer. Vul mij. Hier ben ik heer. Voor mij. Hier ben ik, Heer. Leid mij. Hier ben ik, Heer. Zend mij. Ga. De Heere zegenen jullie. Amen. Zou we de Heer danken? Trouw God, Vader in de hemel. We willen u danken. Danken voor deze ochtend. Dank u voor uw woord. Dank u dat we mee mochten kijken... met Jezaja, zo de hemel in. Heer, en uw stem. Uw stem klinkt ook vanmorgen. Misschien hebben we wel iets gezien... van uw heiligheid. En misschien beseffen we... iets meer onze onheiligheid. En misschien roepen we het wel uit. Wee mij. Het kan zijn dat er... Dingen in ons leven zijn waar niemand iets van af weet. Maar van, waarvan je weet het is niet goed. Het moet opgeruimd worden. Het moet weg. Ook al mag je door genade de Heer Jezus kennen. Om je voorkomen toe te wijden aan Hem. Heer, reinig mij. Ik beleid mijn zonde. Vergeef mij. Reinig mij door uw bloed. En de vraag klinkt wie kan ik zenden? Wie zal voor ons gaan? Om de oogst binnen te halen. En wat een voorrecht. Heren dat u ons. Persoonlijk. Maar ook als gemeente. Wil gebruiken en in wil schakelen. Here, geef genade. Om met die vraag van u. De stilte in te gaan. Ook vandaag misschien. En het aan u te vragen heren. Was dat uw stem? Wilt u het nog eens tegen me zeggen? Heer, geef genade om misschien heel aarzelend, heel voorzichtig, maar toch duidelijk te zeggen, Heer, hier, hier ben ik. Zend mij. Heer, zo willen we u danken voor uw genade, voor uw liefde, voor uw trouw. Heilig, heilig, heilig bent u. U komt toe, alle lof, eer en aanbidding. We wil u bidden voor de gemeente, wilt u krachtig werken en wonen in het midden van de gemeente. We willen u bidden voor alle, voor de, voor de jeugd, voor de kinderen, voor iedereen, voor ouderen. Er kunnen misschien vragen, zorgen, moeilijkheden zijn, ziekten. We willen u genade geven om alles in uw handen te geven. Heren, zo mogen we u danken voor wie u bent. Uw naam loven en prijzen. We bidden u voor deze wereld in deze crisistijd. En dank u dat we mogen weten dat u regeert. En we voelen ons verbonden met uw volk Israël, Heer, wilt u ook daar uw genade schenken. Speciaal bidden we u voor de Messias beleidende Joden, Heer, zegen hen als ze hun volksgenoten met het evangelie mogen bereiken. Heer, u komt toe, alle lof, alle eer, alle aanbidding. En geef genade, Heer, en dat wil tegen u zeggen, hier is ons leven, het is voor u, ons vertrouwen. Stellen we op u alleen. Geprezen zou uw wonderbare naam. Halleluja. Amen.